0: Fala, meus queridos! Beleza? Recentemente eu participei de um episódio muito legal do podcast Mentes em Foco, feito pela querida Josiane Freitas e o querido Ivan Giacomassi. Para quem ainda não conhece, o Mentes em Foco é um podcast sobre cultura, comportamento humano, ideias inovadoras, novas metodologias em gestão de pessoas, liderança e empreendedorismo. Eu pedi permissão para Josi e pro Ivan e eles toparam. Então eu trago aqui a nossa conversa na íntegra, até para que vocês conheçam o podcast deles. Mas não deixem de escutar todos os outros episódios na íntegra também, hein? Inclusive, esse nosso episódio é o número 76. Então olha quanta coisa legal tem para vocês aproveitarem por lá. Você fica agora com o episódio e eu volto no final com os últimos recadinhos. Então, até lá!
1: Olá, amigos e amigas! Sejam muito bem-vindos a mais um programa podcast Mentes em Foco, a sua dose semanal de sanidade mental. E, novamente, comigo aqui, a gloriosa Josiane Freitas. Bem-vinda, Jô!
2: Fala, galera! Mentes em Foco! Vamos aí para mais um programa hoje, mais um episódio do Mentes em Foco.
1: Bora lá! E hoje <risos> o programa está fervendo. Estamos aqui com o nosso amigo Tiago Lima. Bem-vindo, Tiago! Obrigado por estar aqui conosco.
0: Fala, meus queridos! Beleza?
1: Meu Deus, eu até assustei agora. <risos> Fala que não sei o que é lá. Já anima da... o povo aí, ó. É... Já... Sai da cadeira, sai do chão!
0: <risos> podcaster tem isso, né? A gente tem que começar gritando, né? Não Dá entendo. um ar, vê <risos> que a audiência sobe, vai. Polemiza. <risos> não, mas cara, é um, é um prazer aqui estar com vocês. É, gostei muito do convite, né? E tô muito feliz de participar aqui do Mendes em Foco. É, eu sou o Thiago Lima, sou podcaster em tempo integral, apesar de não trabalhar em apenas um podcast. Né?
1: É sonho de consumo em
0: ser <risos> podcaster,
1: o pessoal deve te abarrotar nas redes sociais de perguntas desse tipo, né? Olha, será que eu consigo viver de podcast? É possível viver <risos> do meu sonho? Ou tem que trabalhar e,
0: e às vezes gravar um podcast? Dá pra viver disso? Então você é a prova disso? Cara, eu sou a prova que dá... Porém, talvez eu seja mais a exceção que comprova a regra do que a regra. <risos> Fato.
1: Conta aí para o pessoal que talvez estejam... Alguns conheçam até a sua voz, uhum. mas não estejam acostumados com o seu rosto. Sim, sim, sim. É, quem é o Tiago Lima? De onde veio? Para onde vai?
0: né Quais são seus hábitos? Do que ele gosta? Olha aí, gostei, gostei. Vamos lá, vamos lá. tá, tá bem tia Calma. <risos> bem bem tia calma, Então, conta
1: quem, quem é o tal do tia Calma.
0: Bora, bora lá. Bom... Eu sou formado em design pela SPM, porém não exerço mais hoje em dia. Às vezes ainda pego né, algumas coisinhas para fazer, mas hoje, como eu contei, né, eu vivo basicamente de podcasts. Então eu tenho o Tia Calma, que é meu projeto autoral, que eu costumo dizer que é um podcast com pitadas de audiodrama e storytelling. Onde eu faço reflexões sobre as coisas que a gente chama de simples, né, na vida, mas que na verdade tem uma complexidade que a gente só vai conseguir compreender quando a gente se permitir fazer uma jornada em busca do nosso eu interior. Fato. A gente olha muito pra fora, resolve todos os problemas do mundo, mas não resolve dentro da gente, né, não resolve a nossa cabeça. Nossa, eu tô ouvindo o Thiago <risos> falar, parece que eu tô conversando com você, né? <risos>
2: É Acalma ou é Prosa Sem Filtro?
1: Eu sinto um remake aqui do Prosa Sem Filtro surgindo, viu? Que essa reflexão da coisa simples que fica complexa é bem você, é bem Josene Freitas.
2: Não, eu sou, eu sou simples, é você que tá complicando.
1: É que você complica às
0: vezes. E o Acalma é autoral, é seu? É meu. Seu programa. Isso, é meu projeto Onde autoral. Onde o pessoal te encontra? Cara, tá nos principais agregadores de podcast, né? Spotify. O segundo maior que, que tem nas estatísticas é a Alexa. Eu achei isso muito interessante. Como assim, Alexa? Pois é, o ela pessoal. Ela te ouve, é isso? É, o pessoal fala, Alexa, toca, te acalma. E ela to... vai ver, é por isso, né? Alexa, eu preciso me acalmar, né?
1: Da hora, da hora. E,
0: puxa, eu não sei. E fora isso, quais são os seus outros projetos de podcast? Então, eu trabalho na Sul-América também, com as frentes de podcasts corporativos, né? Os podcasts voltados para dentro da empresa. Então, são então, podcasts
1: exclusivamente para o público interno, para os colaboradores, empregados, ou chame como você quiser chamar, que tivemos um programa aqui com o Fábio Câmara muito interessante discutindo <risos> o tema, né? Como que a gente chama esse pessoal? Uhum. Então,
2: olha só, quem está nos ouvindo aqui, né? O no, nosso público aí também nós temos bastante pessoas do corporativo. Então, Sim. se você quer saber como é que você. Se você tem uma ideia aí, né? Quero levar um podcast pra dentro da minha empresa. Ou se você não tinha pensado uhum. sobre isso ainda. Existe a possibilidade de ter um podcast corporativo. Sim. Como é isso?
0: Cara, é uma delícia. É uma delícia. Porque eu sou apaixonado por podcast. Não só por fazer, produzir. Mas por escutar também. né? Então, é, foi um hobby que nasceu na, na minha vida. Apareceu num momento é, que eu tava... Buscando sobre outro hobby, né? Sobre cervejas, que depois... Enfim, tem uma história toda aí. De cerveja minha. você foi pra podcast, é isso? Você
1: começou a beber e começou a ouvir daí. <risos> sofrência. Ao invés de ouvir invés eu aquela, aquele sertanejão, sofrência,
0: você foi ouvir podcast, é, é exato. isso? Exato. É, um vício puxa o outro. <risos> <risos> e, e aí, cara, é muito gostoso, assim, trabalhar com isso hoje profissionalmente, sabe? Então, eu, eu trabalho com aquilo que eu gosto, né? Na Sul América, lógico, a gente tem formato, a gente tem uma linha editorial, a gente tem diversas coisas. Então eu jogo ali conforme as regras para fazer aquilo da forma como a empresa se comunica com os colaboradores. No meu projeto autoral, aí é é Tiaguinho fora da caixa. Livre arbítrio. (risos) Aí eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto, né? Então é onde eu me permito ser mais criativo, né? Então, é. de um lado, eu, eu tô ganhando dinheiro para fazer podcast para uma empresa. Lógico, não é a única coisa que eu faço lá, mas é o que acaba tomando mais, a maior parte do meu tempo, né? Então, eu produzo para dentro da empresa conforme ela se comunica. E do outro lado, eu faço aquilo que me dá prazer, né? Uhum. Então, hoje o Tia Calma, ele não paga as minhas contas a Sul América paga, uhum. mas no Tiacama eu tenho o prazer de entregar aquilo que eu quero rigorosamente assim livre né para
1: fazer o que você quer Exato. bater o que você quer é, no caso Sul América podcast corporativo uhum. é, é como é que é é um, é um programa semanal
0: quinzenal como é que é um quadro como é que é essa questão certo Hoje a gente tem cinco frentes de podcast dentro da Sul América. A gente tem a frente de transformação digital, que é a que eu apresento. A gente tem a frente da garagem de inovação, que fala sobre assuntos de inovação. A gente tem a frente de customer experience, que fala da jornada do cliente. A gente tem a frente de cultura, que fala, né? Cultura, RH, pessoas. E a gente tem uma newsletter quinzenal. Certo. Então, todos esses programas, com exceção da newsletter, é uma vez por semana, a gente, a gente intercala eles. Então, certo. essa semana é papo de transformação, outra é papo de garagem, e assim vai. E a cada 15 dias, a gente solta essa news da transformação também. E eu,
1: eu são, eles te, os programas têm nomes específicos? Está tudo dentro de, uma, de um formato só? Como é, é, que programa que vocês utilizam para divulgar isso internamente? Como é que é?
0: Então, é, a gente chama essa iniciativa de podcasts internos de Sulacast, não é muito criativo, mas. Faz todo <risos> faz sentido. Faz todo sentido, uhum. né? É, e aí, cada programa desse tem o seu nome, né? Então, o de transformação digital é o papo de transformação. Também não são muito criativos. Papo de transformação, okay. <risos> o da garagem de inovação é o papo de garagem. Papo de garagem. <risos> é, o, o de CX é o papo de CX okay. e, e, e o de, de, cultura é... de cultura. Papo de cultura. de ah. cultura. Exatamente. <risos> e aí, o, a News. Da transformação digital, não é papo de news. Ah, ufa. <risos> me, me pegou desprevenindo agora. Hein? Exato, mas aí também é outro nome super criativo que é o Transforma Cast. Ok.
1: <risos>
0: Justo. Vocês
1: já estão praticamente pegando todas as derivações com cast possível e já estão pat- é, 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 patenteando elas. Exato,
0: né? exato. Porque assim, se o podcast não tiver nem pod nem cast no nome, tá errado. Não é um podcast, é alguma outra coisa. <risos> então, é, uma, é, uma, é. é uma audiogravação. <risos> é, o nosso não é, então. Eu Muda esse nome aqui para Mentescast,
1: alguma coisa assim, Focoscast.
0: <risos> o Tiago, também não é um podcast, entendeu? É. é muito Você... mais aqui. Então, tá, tá fugindo <risos> a regra, tá fugindo
2: regra. Muito bom, e, e como que é isso? É, é fechado só para o time Sul-América, como é que fica isso, isso para acesso para eles?
0: Isso, é, hoje a gente só trabalha com podcast interno dentro da companhia. As pessoas acessam através do e-mail que elas recebem da comunicação interna ou dos reforços que a gente faz no nosso time de, de, do escritório da transformação digital. E aí elas acessam uma ferramenta com um link exclusivo para escutar né, e elas podem ouvir a qualquer momento através daquele link.
1: São quantos colaboradores? na Porque a Solamérica é uma empresa grande, é né? um case de sucesso bacana para podcast. Sim, sim.
0: É... Até a venda da nossa parte de alto para a Allianz, tinham 5.200 funcionários. né? Após essa venda, eu acredito que a gente deve estar em torno de uns 3.700 funcionários.
1: E a audiência, vocês percebem, ela é legal, o pessoal curte, eles comentam, vocês recebem feedbacks do pessoal falando, oh, tá legal, Curtiu o programa, como é que é?
0: Cara, é bem interessante, assim, o nosso foco principal hoje é a gente atingir a vice-presidência de tecnologia e inovação. sei que, é... que ele ia falar que meu principal foco é assumir a vice-presidência. <risos> Alô, vice-presidente, <risos> coisa, fica esperto aí. Aí, Antunes. <risos> <risos> fica esperto, segura a cadeira aí. <risos> que isso. Um... Uh, nosso foco é atingir esse público da nossa vice-presidência, né? Lógico que a gente acaba atingindo pessoas fora também da nossa vice-presidência, mas a nossa comunicação é dirigida para eles, né? É. Então... É, eu já me perdi na pergunta. É, o Ivan tirou <risos> eu, 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 eu tinha que fazer uma piadinha <risos> sem graça, né? Não. Então, basicamente, eu, eu queria essa, essa audiência é legal, se o pessoal dá feedback, se eles curtem o programa. Sim, sim. É, então, hoje eu acredito que se a gente não atinge 100% desse público, tá muito próximo disso, porque acontece, Mais né? audiência, hein? Sim, sim. As pessoas, eventualmente, né, chega gente, sai gente, e aí até atualizar uma lista... É, a gente leva um tempinho, mas hum. acredito que a gente está próximo de 100% se não for 100%, né? E a gente recebe feedbacks. Tem tanto na própria ferramenta, você consegue deixar comentário, curtida, é, ou mesmo pegar o link e mandar para um outro colaborador da Sul América que por aventura não tenha visto o e-mail, alguma coisa assim. É, e a gente também tem formulário de feedback, né? Então, cada episódio tem o seu próprio formulário de feedback, que a pessoa pode apontar diversos legal, pontos legal. dentro daquele programa. Que ela gostou, não gostou, o que ela... comentários que ela quer fazer sobre e tal, e a gente sempre sempre deixa claro que toda a informação é anônima, né? Se a pessoa quiser quiser né, permitir que a gente entre em contato com ela, de repente para fazer um focus group, alguma coisa assim tem uma questão específica que ela responde escrevendo o e-mail dela, então a gente não coleta o e-mail antes Lógico, tem um sistema que só entra quem tem e-mail Sul-América, né? Okay. óbvio. mas Por favor. É, Mas a gente só vai captar o e-mail daquela pessoa se ela disser, eu estritamente quero participar de um focus group pra, pra entender mais, né? Então, é, isso garante que a gente tenha opiniões isentas, né? Porque as pessoas podem ter total liberdade de falar, cara, achei esse programa horroroso, o Thiago é um péssimo host, sabe? Não tem problema. Fora o Thiago. É... Pode ter um então,
1: cancelamento interno, é isso? Pode,
0: pode, Eu vou ficar triste? Vou ficar triste. Mas eu também vou ficar feliz de saber que as pessoas estão ali ouvindo, pelo menos, né? Porque pra ter uma opinião eu preciso ouvir, né? Então, Exato. de alguma forma a gente tá entregando De alguma forma eu fui ouvido, né? Eu me odeio, é. mas falo de mim.
2: E como que é, assim, você percebe quais são os assuntos que... Porque eu acredito que com essas informações que você vai coletando, você é. vai conseguindo ter quase que o perfil ali. Das pessoas que ouvem mais, que tipo de comunicação que eles gostam e uhum. tudo mais. Como é que você sabe, assim, falar assim, ó, este é um bom
0: conteúdo? Eu acho que bom conteúdo a gente consegue analisar de diversas formas, né? É, eu acho que um bom conteúdo é aquele que, antes de tudo, você sente prazer e orgulho de ter entregue aquilo, né? Se você não tá feliz com o que você tá entregando, muito provavelmente mais ninguém vai estar tá gostando daquilo. Seu, a primeira audiência é a sua, né? Exato, exato. Então você tem que estar tá sentindo orgulho daquilo que você está fazendo. É, só que a gente é muito fácil de agradar. Né? A gente sabe do que, que a gente gosta, né? Como é que você falando que eu gosto, né? É, exato, exato. Né? Então não, não basta parar por aí, né? Você sentiu orgulho do, do seu trabalho? Legal. Aí agora você precisa entender se as pessoas também estão gostando. Então chega esses feedbacks dos nossos ouvintes e aí você vai entendendo se você está atingindo aquilo. Eu não sou um cara que acredita muito em números, assim, ah, preciso ter não sei quantos milhões de NPS. É, é, eu acho que o ele... NPS ele tem o seu valor, né, é, ele tem o seu valor até pra você, de alguma forma você precisa ter uma escala matemática pra entender como que as coisas estão tão indo. Mas eu acho que ele sozinho não diz muita coisa, ele é só um farol. É, mas quando você começa a receber os feedbacks, então a pessoa fala: putz, cara, eu gostei disso daqui, me conectei com esse assunto, gostei dessa informação, isso daqui mudou o meu dia, eu concordo com você, ou eu discordo de você, já é um termômetro para você entendendo se aquilo que você está entregando faz sentido. Né? Isso então 20... veja só,
2: ouvintes <risos> mentes em foco. Né? comentem, curtam, compartilhem engajem com o nosso conteúdo, porque só assim nós vamos saber se nós estamos fazendo conteúdo bom para vocês. Porque gostar a gente já gosta, né, Ivan? Somos <risos> já...
1: absolutamente suspeitos. Falar é. <risos> então,
2: a primeira parte aqui nós já cumprimos. Agora precisamos cumprir a segunda parte. E aí nós precisamos de vocês para essa segunda parte.
1: Tiago, e por que podcast? Porque, assim, a, 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 uma, pensando no caso Sul-América, e depois vão abrir isso para o geral sociedade. Tá bom. Mas assim, são tantas mídias possíveis, né? Uhum, Pensa, uhum. Primeiro internamente, eu pode, posso usar e-mail marketing, o, o famoso cartazão da firma ali no corredor, com uhum. informação pendurada, ainda existe é. isso, né? Porque o que pareça, ainda existe e, e dá resultado. É, vídeo no YouTube, enfim, tem, tant, tem vários canais possíveis. Uhum. E aí agora você tem essa outra opção de mídia, podcast. Por que, que você acha que ela é legal? O que, que ela acrescenta? No que, que ela é melhor que outros canais, no que, que ela. quando ela não é a melhor opção? Certo.
0: Eu acho que o podcast ele é uma mídia muito bacana para você trabalhar assuntos que são densos e que você pode explorar por bastante tempo. Né? Então, é muito comum de a gente ver programas aí de, que passam de uma hora. Hoje tem uns programas loucos que chegam quatro horas, mas aí. Não sei é se, se é é outro nível, né? Aí é outro nível, né? Não sei se é Inclusive aí você precisa ter uma mudança no hábito de consumo tal para acompanhar isso. Mas é, é normal a gente ter programas de uma hora. né Hoje em dia até tem outros programas mais curtos, né 5 minutos, 20 minutos, meia hora tal. É, mas aí também isso vai depender de, do formato, de como que você quer comunicar, enfim. Né? Aí vai toda uma estratégia por trás. Né? Uhum. Mas por que, que funciona bem com programas que são mais densos, às vezes até mais técnicos e, e que você... Pode pre- prender a atenção das pessoas, né? Porque não tem absolutamente nada entre o ouvido da pessoa e o cérebro. Então a sua mensagem ela está chegando direto na cabeça da pessoa. Uhum. E se ela está fazendo qualquer atividade que seja uma atividade repetitiva ou que ela não precisa de foco total, ela consegue prestar atenção naquilo que ela está ouvindo enquanto executa essa atividade. Eu adoro ouvir podcast correndo. Sim, exemplo. sim. Maravilhoso. Também faço isso muito, lavando louça. Às vezes até tomando banho, eu ponho lá a caixinha, ela tem caixinha que pode isso, molhar, isso, né? Daí, pô, você tá né <risos> E
1: aí você vai embora, né? A água que corre, porque realmente é muito legal.
2: Aí meio ambiente que fala,
0: né? É, 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 Corta essa parte. O Greenpeace batendo na porta daqui a pouco. Tá vendo? É por isso que tem os programas de cinco minutos. <risos> pra, pra,
1: que essa, pra, pra quem tá, ouve tomando banho Gostei, boa, 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 boa. É.
0: <risos> Aí Sabesp <risos> <risos>
1: Patrocina nós Daniel.
0: Inclusive tá aí, a Sabesp podia fazer uns podcasts de 5 minutos Uma boa é, ideia faz você... contato conosco é. Se você então, nós, ouviu mais vamos... do que um episódio Tá errado
1: Isso, <risos> é. E aliás, aviso Esse não é um programa pra ser ouvido no banho Ele passa de 5 minutos <risos>
2: É, mas nós temos o Prosa, que dá pra fazer ouvir no banho. É.
1: é, ouça o Prosa em filtro tomando banho, e na sua corrida, lavando louça, limpando a casa, seja lá o que estiver fazendo, ouça a nossa voz. Ela vai agregar Mentes muito pro seu momento. Muito sem foco, Você que tá jantando com a esposa, jantar romântico, coloca o Mendes em foco, ela vai adorar ouvir <risos> a nós, a gente batendo um papo enquanto ela janta com você, macarronada. Acende as velhinhas, né? E é isso não tem nada mais romântico que o Mendes em foco.
2: É, imagina. É só coraçãozinho. Ufa! O podcast é um novo mercado? Então é, você...
1: é para que ele não fechou minha pergunta. Ah, tá bom. Ah, bom. Desculpa, desculpa, desculpa. Mas guarda, guarda, não tá bom. perde, não perde. Tá bom. E, e aí, no, no que que ele é bom? E no que sim. que ele não é tão bom? Quando que o podcast não é a melhor alternativa?
0: O podcast, ele demanda muito da cultura das pessoas. Pelo amor de Deus, a gente não entenda a cultura errada. <risos> Se você não gosta de podcast, você é em culto. <risos> Peso para a sociedade. É. Mas assim, de desenvolver uma cultura de consumo dessa mídia, né? É. Então, é... Hoje ele está muito em voga, principalmente depois das grandes aquisições da Globo, da entrada forte da Globo, das aquisições grandes que o Spotify fez. A mídia cresceu muito, né? ganhou muita relevância. E com isso ela trouxe muitos ouvintes que não estavam acostumados a ouvir podcast. Só que eu não vou falar
1: o nome do programa da Globo aqui, porque a Globo não fala o nome do programa dos outros na programação dela se não pagar. Então não pagou, Globo não vai ter o seu programa <risos> divulgado aqui do nosso. Como eu falei.
0: Muito <risos> Muito bom. Então, isso trouxe uma onda de pessoas que não estavam acostumadas com a mídia. E aí, cara, é isso. Você, pega um, você vê um podcast de uma hora, você já assusta, né? Porque os programas na televisão tem 20 minutos, meia hora, né? Então, já, já parece maior do que você estaria esperando. E aí, quando você vê uns programas loucos, assim, de 4, 5 horas, você fala, gente, as pessoas não fazem nada da vida, só fica escutando O é um programa, isso. é uma maratona, é. né? É, uma Mara, maratona <risos> do, do, daquele dia, então, você precisa estabelecer essa, essa cultura de consumo se você quiser trabalhar um programa grande. Né? Se você quer trabalhar um programa pequeno, qual que é a questão? Você não consegue aprofundar muito no assunto. Você precisa falar rápido. né? E aí, se você faz uma série de programas curtos né, para tentar aprofundar, as pessoas não vão ouvir a série inteira. Talvez elas não ouçam na sequência e aí a sua informação vai ficar perdida também. Faz sentido. Então... É, se você precisa ter, por exemplo, um apoio visual para mostrar alguma coisa de forma clara, que as pessoas precisam ver como funciona, o podcast não é a mídia para isso.
2: É, eu ia te falar sobre isso, sabe? Essas coisas, essa, essa febre né, de infoproduto uhum. e tudo mais que a gente tem vivido. E aí tenho pensado no processo, né? Por que não pode curso, né? Uhum. Então, usar, é usar essa questão de trazer, porque aí eu estou fazendo um curso, mas hum. eu consigo fazer ele em qualquer momento, em qualquer situação, porque eu não estou precisando do visual exatamente mas como você falou assim a, a essa questão de criar é, a imagem pensar e tudo mais quando você vai pensar no no de curso ele tem que ser muito bem estruturado uhum. para que a pessoa consiga visualizar mentalmente aquilo que você está querendo trazer para ele de, de conteúdo
1: né? tem que imaginar aquilo né
2: é imaginar então assim eu, eu particularmente acho que é um é um é o meu projeto para 2022
1: já ficou eu eu, Lançar eu já, um podcurso, já seu projeto, é, lançar
2: um pódio curso aí de porque como né sou do processo aí do desenvolvimento humano uhum. do autoconhecimento então eu, eu entendo que são assuntos que cabe muito para um cabe num pódio curso
0: e olha que legal se você quer estimular a criação dessa imagem mental no seu ouvinte tem diversas formas de você fazer isso né você pode obviamente brincar com o áudio fazendo ali um audiodrama tal né ou como eu tento fazer um pouquinho no Tia calma mas você pode fazer algo, por exemplo, uma meditação guiada, onde você vai dando as instruções para que a pessoa crie a imagem mental na cabeça dela. Né? Então tem diversas formas de você atingir o mesmo propósito e ainda assim manter a atenção e o foco da pessoa dentro do seu conteúdo.
1: Eu acho interessante que o podcast ele dá, ele é muito acessível e dá voz para as pessoas. Né? Sim. Porque... A gente teve um processo forte com o YouTube, agora acho que o TikTok fez explodir, qualquer um produz vídeo com muita facilidade, divulga seu conteúdo, uhum. e podcast, ele é acessível, qualquer pessoa teoricamente pode gravar, às vezes sim. não vai começar com o melhor microfone, sim, com a melhor sim. câmera, mas ele consegue começar o programa dele. Uhum. Assim, como que você vê a questão assim, a pessoa tem essa ideia, eu queria ter um podcast, daí para ação, o que ela precisa pensar, os primeiros passos
0: dela? Eu acho que a primeira coisa, na verdade, é você entender o que você quer com aquele podcast. Antes de, de pensar em comprar microfone qualquer coisa, é entender o que, que você quer com aquilo. Esse projeto é um projeto seu de hobby, pra você fazer no seu tempo livre, só pra você colocar a sua ideia no mundo, sem pretensão? Cara, pega o seu celular, fonezinho de ouvido, grava, e aí, de repente, você nem precisa editar esses primeiros, né? Vai até pra você ir, ir aprendendo a a lidar com a mídia, a entender como é que ela funciona. É, mas agora, eu sou uma marca, eu tenho uma pretensão comercial com isso, seja comercial para vendas, ou seja interno para treinamento, enfim, para cultura, o que quer que seja. É, então, eu não posso começar de qualquer jeito, né? porque, afinal de contas, toda comunicação de uma empresa, ela precisa estar tá alinhada, ela precisa seguir um padrão, inclusive, de qualidade. Então, uma empresa não pode começar gravando o celular, o podcast no celular, né? Aquele pequeno teste amador ali. Exato. Assim, acho que um piloto que talvez você nem coloque para o público, mas de repente para fazer uma prova de conceito, apresentar para um. Para um comitê executivo, alguma coisa assim. Pode legal. Faz sentido. Vale a pena, faz sentido. né? Vamos só mostrar aqui como é que funciona. Porque muitas pessoas nem têm, nem sabem o que é um podcast, nunca viu. Tem um...
1: gente que ainda hoje não
0: sabe o que é um podcast. Tem né? é interessante. Tem muita isso. gente, tem muita gente, tem muita gente. Porque assim, hoje tá muito mais fácil você consumir um podcast. Né? Hoje. O Spotify tem o podcast, né? tem muito podcast no YouTube. Então, são ferramentas que as pessoas acabam usando no dia a dia e encontraram aquilo. Mas até pouco tempo atrás não era tão fácil assim. Você tinha que ter um programa específico que era um agregador de podcast. Verdade. Às verdade. vezes você tinha que caçar o feed RSS, porque não estava no programa que você usa, adicionar ele na mão. Então, assim, era um pouco mais. Tinha uma barreira de, de entrada. Né? Hoje não, hoje está muito mais simplificado. Só que ainda assim, a gente tem pessoas que não são nativas digitais. Então, pessoas que não estão acostumadas a abrir o Spotify todo dia, assistir vídeos no YouTube, etc. E tal. Então, essas pessoas não têm tanto acesso a essa mídia.
1: Eu acho interessante, não sei se você vai validar a minha, a minha ideia ou glosar. Uhum. Eu sou especialista, mas assim, antes o podcast, quando ele começou, ele, ele era tipicamente um programa de áudio. Por essência, um programa de áudio. E aí, me parecia que era o conceito de formato, né? Programas em formato somente de áudio. Mais recentemente, eu tenho observado que os podcasts foram para o YouTube, como é o nosso caso, e os cortes, principalmente, têm tido uma explosão de visualização tão forte uhum. que assim, me parece que não é um conceito de, de mídia, não. É um conceito de, de, de programa, formato, né? Entrevista, bate-papo, isso tem crescido muito. Faz sentido isso para você?
0: Aí tem várias abordagens que a gente pode levar. Eu faça todas elas, o programa é seu. Tranquilo. Esse é o episódio mais longo do menino. E Bora lá, Mas pede sabe... outra porção de batata aí. Você <risos> sabe que todo podcast que eu vou acabar sendo o maior, né? Porque eu adoro Sim. falar. Mas vamos lá. Será é... que é... tem
2: alguma coisa a ver por isso que você é um podcaster? Provavelmente,
0: <risos> provavelmente. <risos> Mas vamos lá. É... Quando o podcast nasceu, ele nasceu como nasceram os blogs, né? Ele era... Inclusive, era chamada de audiolog no começo, né? Audiolog? Audiolog. Então, você pegava o seu microfonezinho clone pedestal, né? Uhum. E gravava ali o seu áudio e você publicava isso na internet, né?
1: Foi assim que começou o conceito de podcast, então?
0: Foi. Que interessante. Foi a partir daí. Que legal. É, tem um DJ um da MTV americana, se não me engano, chamado Alan Turing? E agora? É, bom, gente... É, Tem um monte de de, de matéria aí na internet sobre a história do podcast. Pesquisa no Google. Que ele percebeu que uma uma atualização que rolou no iTunes permitia que o iTunes lesse RSS. RSS, ela é uma ferramenta... Uma ferramenta? Ele é um protocolo. Ah, Vamos na parte técnica. né? Ele é um protocolo onde você consegue entregar atualizações... No começo dos seus blogs, né? mas isso serve para notícias, serve para um monte de coisa. Né? É, e ele tem algumas tags que você consegue configurar. E aí ele percebeu que configurando corretamente as tags, o iTunes conseguia puxar esses audiologs. E aí, com o iTunes puxando os audiologs, ele conseguia imputar isso dentro do, do iPod dele. Né? E aí ouvir em qualquer, em qualquer lugar. Então foi daí que nasceu o podcast. Foi com o, RS, o feed RSS 2 que aceitava mídia, o 1 não aceitava ainda, é, que ele conseguiu entregar então os programas no, nos iPods, né? Então assim começou em áudio, primeiro pelo áudio, logo e segundo porque a internet naquela época era muito muito limitada, né?
1: Era é, descadona ali, né? De da... é, eu... fazer aqueles barulhinhos para conectar. 28 <risos> KPS lá por
0: Eu acho que a gente já tinha banda larga, mas era aquela banda larga muito inicial, assim, um mega, né? Um negócio muito muito fraco comparado com hoje em dia, né? Então não dava conta de você passar um programa de vídeo, né? Mesmo que naquela época a gente também usava resoluções menores, né? Ainda assim, os programas eram muito mais pesados quando envolvia vídeo, né? Então por isso se popularizou o podcast em áudio. Porém, desde o princípio, era possível transmitir vídeo porque a própria própria ferramenta, né, o próprio protocolo RSS2, ele aceita qualquer tipo de mídia. Então, assim como ele aceitava foto, que aí você poderia, por exemplo, ler as matérias e ver as fotos da matéria através de um leitor de RSS, ao invés de você ficar acessando todos os sites todos os dias, através de um um leitor você conseguia ter essa essa visualização completa, com a a curadoria que você fez, né, que você queria aqueles sites, é, você também conseguia entregar outro tipo de mídia, entre eles vídeo e áudio, né? Mas aí, por essa especificidade do, do peso do arquivo, não era tão comum trans, é, transmitir vídeo, mas já existia, já existia. Aí a gente vai para um momento aonde o YouTube tem uma explosão, né? É. Fica muito grande no Brasil, a gente começa a ter profissionais que são... Agora os youtubers são considerados profissionais, Exato. né? Eles ganham dinheiro vivendo aquilo. E isso começa a chamar a atenção das pessoas, né? Assim, sempre teve programa de YouTube onde uma pessoa entrevista a outra. Por que que não era chamado de podcast antes? Por que que agora é? Não tinha parado pra pensar nisso. Por quê? Então, essa é uma grande questão. (risos) Por quê? O, O que eu acredito é... Como houve uma popularização da mídia podcast... E a maioria dos programas que tem hoje são programas de entrevista, ou que a maioria que tinha até então, né? hoje a gente tem uma, uma difusão maior de, de formatos, né? Mas é, como a gente tinha muito programa de entrevista, a pessoa falou, ah, isso daqui que é uma entrevista, eu chamo de, e tá na internet, eu chamo de podcast. Só que assim, se você for pegar a parte técnica, e eu nem me prendo a ela, não sou o cara que defende que, ah, sou purista, sabe? Não. Mas se você pegar a parte técnica um podcast, ele teria que ter um feed RSS. Então, você teria que entregar ele para os agregadores de podcast para você poder ouvir ele a qualquer momento. Né? A ideia... E aí, se a gente entrar na, na nomenclatura, né? o podcast, o cast, né? playable on demand, uhum. é, e aí cast do broadcast. Né? Então, você faz uma transmissão que você pode ouvir a qualquer momento. Né? Essa seria ou, ouvir, consumir, assistir, né? depende da, da, da mídia, a qualquer momento. É... E aí se você não tem esse feed, então não é exatamente isso. Ah, o YouTube eu posso assistir quando eu quiser. Pode, pode assistir quando você quiser. Mas a não ser que você esteja fazendo algo que não está de acordo com a política do próprio YouTube, você não pode baixar aquele vídeo. Então, você não pode assistir... Quer dizer, hoje o próprio, o próprio aplicativo do YouTube permite que você baixe para assistir offline, né? Mas aí, se eu não me engano, também você tem que pagar o YouTube Conta Premium. Paga. É, tem é. um
1: programinha beta deles lá, YouTube,
0: alguma coisa, um, Go, um, assim que até deixa você baixar alguns vídeos, não uh-huh. são todos. Tá? Uh-huh. É, então, então. Então aí você mata uma parte dessa, dessa mídia. Só que é, é isso, né? Hoje a gente está muito conectado, né? Celulares, 4G, chegando 5G agora... É, com velocidades mais rápidas até do que a gente encontra na internet fixa e disponível a todo momento. Hoje é barato, eu sei que não é todo mundo que tem acesso, pelo amor de Deus, não me entendo errado, mas comparado com o que era antes, hoje muito é acessível. muito mais acessível. Né? Então, será que eu ainda tenho que ter esse preciosismo com o termo de, ah, eu preciso baixar um arquivo através de um feed RSS isso é considerado um podcast? Não sei, acho que não. Mas aí, como é que eu diferencio o seu programa, que é de entrevista, do meu, que é Reflexão? Que é um monólogo, que, Exato. É, que tem um, um, um audiodrama por trás?
1: Ele tá dizendo que a gente não tem audiodrama? Não, a gente não. tem drama também, o pessoal <risos> chora aqui com a gente. O programa é emocionante. Não, não, eu quero dizer... É, você
2: já é, tudo... é dramático por si <risos> só.
0: <risos> 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 minha vida é um drama. <risos> Não, mas audiodrama, o conceito de, aud- de audiodrama é como eram as radionovelas antigamente. Né? Então você cria um cenário é, dentro da mente da pessoa através dos áudios que você está colocando. Né? Então se você pega, por exemplo, o episódio 2, onde eu falo sobre minha experiência com culinária... É, a introdução do episódio, eu coloco você dentro de uma casa no interior, que tá acontecendo uma festa, que as pessoas estão se reunindo, na cozinha, para cozinhar e fazer acontecer. E aí Legal. você vai ouvindo todos os sons acontecendo e você fica imerso naquela conversa, né? Então...
1: Bem como, você disse, estilo, como se suas aquelas telenovelas, né? Sim. Usando os, os diversos recursos de áudio para emergir, a pe... não sei se existe essa palavra, né? Mas criar uma imersão para a pessoa, né? Isso,
0: isso, isso.
2: Então o podcast é um novo mercado.
1: É isso que eu ia perguntar. É modinha ou é para ficar?
0: O podcast já tem mais de 10 anos, né? Então, acho que... <risos> é para ficar. Já, 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 já ficou, já ficou. Já é. Já é. Já é. já é. já é. já é. Já é.
1: E você tem uma expectativa, assim, qual Qual que é o futuro dos podcasts?
0: Eu acho que as pessoas elas vão cada vez mais consumir podcast, sim. A gente vai ter uma profusão de novos formatos. A gente já tem mais formatos hoje do que tinha antigamente. Mas eu acho que a gente ainda tem muito campo para explorar. Coisas que a gente nem imagina. Não, não é possível de imaginar hoje, porque alguém ainda não, não colocou em prática. É... E eu acho que vai ser, cara, quase como música mesmo. Assim. Quantas bandas tem hoje? Nossa, não. Não sei. Segundo um dos, dos últimos relatórios do Spotify, se eu não me engano, são lançadas 60 mil músicas por dia na plataforma. 60 mil músicas <risos> por dia? Eita. Exato.
1: É, é... Quais são as principais plataformas
0: para podcast? Você
1: está falando aqui hoje... de YouTube, Spotify, uhum. mas além
0: disso. Né? É, hoje, hoje negavelmente, o, o Spotify ele é o maior, ele passou a Apple já. Né? O Spotify é o maior. Ele é o maior. É o maior, ele passou a Apple. A Apple era a detentora do título né, de maior até então. É, muito por conta de ter nascido lá, mas também por conta dos próprios iPhones já virem né, com o aplicativo padrão nativo é, da Apple. Apesar de que muitas vezes ficava escondido aquele iconezinho roxo que ninguém usava para nada, não sabia o que, que era. Aquilo era um, aquilo era um agregador de um toca... podcasts. Exatamente, exatamente. Só que a própria Apple nunca... Teve um investimento muito grande nessa área de podcasts. Como ela era pioneira e estava na liderança, ela se sentiu confortável, né? E aí quando entraram grandes players como o Spotify e tomaram o mercado, aí agora ela está começando a se mexer. Então ela está tá fazendo lançamentos também voltados não só para quem escuta, mas para quem produz podcasts, para que ela, enfim, volte a tomar a, a liderança. né? Mas ainda está... o Spotify está com um investimento muito grande, né? Então a gente tem o Spotify, tem a Apple, o Deezer, né? A gente tem uh, a, a Amazon com a Alexa, principalmente, porque são caixinhas, né? São caixinhas de som. E aí você pode pedir pra ela tocar, então ela toca os podcasts também. Uh, a gente tem Castbox, a gente tem Podcast Addict, a gente tem Radio Replu- Republic. Eu sempre me enrolo pra falar Radio Republic. Uh, a gente tem. Enfim, uma infinidade o YouTube de YouTube é considerado
1: de... um canal para podcast?
0: Eu acho que hoje o YouTube, ele é um auxiliar. Ele não, eu não vejo ele como principal ainda.
1: É, e aquele programa que saiu há uns meses atrás, que só quem tinha iPhone Clu- podia... Club, é. Clubhouse? Club, existe ainda. Porque eu eu, o negócio virou uma febre. Todo uhum. mundo falava... O pessoal... Eu quase queria comprar um iPhone só pra ter porque eu me sentia um excluído uhum. e, e agora o pessoal não fala mas ainda tá em alta uma coisa é olhar pra nossa bolha que outra coisa é pensar o aplicativo de uma forma global Tem
2: alguma coisa hoje disso, né? vi alguma coisa rolando aqui
0: Decretar falência? <risos> O Clubhouse hoje ele é aberto para Android também. Ah, tem para Android agora? Tem, tem agora Pro, tem. Acabou a minha é. exclusão, José. Pronto, pronto. <risos> inclusão. <risos> acho que uns dois <risos> ou três meses atrás eles lançaram a versão para Android também. É, só que aí qual que é a questão? Eu acho que foi um, um, um lance muito de nicho, muito de bolha. Ele ganhou muita mídia, porque tinham pessoas famosas lá dentro, que óbvio, fazia parte da estratégia de lançamento do aplicativo trazer essas pessoas para lá. Então, obviamente, essas pessoas receberam para estar tá ali fazendo aquel- aquelas coisas e aí isso ganha relevância porque, nossa, de repente rápido, eu estou... né? De repente eu estou em uma sala onde o Jay-Z está falando. Claro que eu quero estar nessa sala onde o Jay-Z está falando, né? Qual que é esse aplicativo? Podendo
1: falar com ele também, né?
0: Exato, exato. Então, isso foi, causou um boom muito grande, só que quando você limita a maior plataforma de smartphones do mundo... Você limita também o seu público. e aí... um Android. Exato, exato. Só que aí tem uma série de questões que, que a gente poderia entrar aqui sobre tec- tecnicidade de aplicativos e etc. e tal. E por que, que o lançamento aconteceu no, no iPhone. E, inclusive um dos motivos é exatamente para limitar o acesso das pessoas. Porque quando você está começando uma startup, uma das coisas mais caras para você é banda. Então, Ah, como que você ia aguentar muita gente acessando ao mesmo tempo o seu aplicativo no ar? né? Transmitindo áudio, que também não é um negócio que é exatamente leve, né? Um áudio de boa qualidade. É, e
2: saiu na UOL hoje, aí, né? O pessoal não vai estar vendo... É atemporal, (risos) né? Mas saiu na UOL aí que o Clubhouse está lançando replay de conversas e compartilhando clipes.
0: Ele é considerado uma mídia de podcast, o Clubhouse? Eu já Ai. vi gente tirando programas de lá. Desculpa, Josiane, não, eu te interrompi.
2: Não, pode falar? Não.
0: Eu já vi gente tirando programas de lá. Né? Então, você se encontra lá, mas você, de alguma outra forma, grava aquela conversa e aí você solta isso num feed. Ok. Né? E aí, pra mim, ele funcionaria tanto quanto funciona um podcast em live hoje no YouTube ou na Twitch ou, enfim, né? qualquer outra, outra ferramenta que você use para fazer essa transmissão ao vivo. Quem tá participando ali ao vivo, tá pegando, tá interagindo e tá acontecendo. Quem tá ouvindo isso gravado depois, primeiro vai sentir que, putz, não peguei o ao vivo, não não participei, que chato, né? Aquele sentimento de atraso, né? Exato, exato. E aí, se não for editado e tudo mais, ao vivo é aquele negócio, né? Ao vivo aquele negócio. É. A gente respira, a gente pensa, a gente para, a gente se enrola, a gente muda de ideia, a gente Tem um problema técnico, acontecem coisas, né? Então, putz, será que eu ficar escutando, né? O, o cara ali é. tentando consertar o um microfone que deu problema ao vivo tal? É, não é eu, legal. na
2: verdade, assim, eu sou, né? Consumo muito curso, né? Curso uhum. de várias coisas. Uhum. E tem alguns que às vezes eu consumo que coloca, sabe, grava as lives ou grava uma... Tá fazendo uma, gravando, dando uma aula ao vivo e gravando e depois vai meio que sem edição e vai pra... Eu fico tão chato de ouvir aquilo, uhum. assim, é tão. Eu Fica
1: falo que é dor, desnecessário. Verdade, né? É desnecessário
2: Sim. você vender algo como. Né, um curso e tudo mais, de uma forma tão. Fazendo. É, né, porque uhum. é conteúdo gratuito. Ah, enfim, não sei. Eu acho não, desnecessário.
0: Eu tenho, eu tenho o mesmo sentimento que você, e eu acho que assim, quem viu ao vivo não vai querer ver no feed depois. Com certeza. E quem tá no feed não tá gostando da experiência. Então eu não, eu não sei.
1: É porque eu acho assim, é o tal do improviso, né? Querer fazer o tudo em um. É, porque exato. pra quem vai assistir um produto gravado, é, tem uma expectativa que seja um pouco mais objetivo, com corte e tal, preparado. Uhum. Quem vai pra uma mídia ao vivo sabe que vai dar cagada lá no meio. Em algum uhum. momento alguém vai errar, que é normal, e eles até gostam, né? Uhum. Mas, então, acho que tentar fazer os dois pra uma coisa só não dá muito certo.
2: É, esse negócio de é aproveitar conteúdo, né? Sim. Chago, qual é a mensagem que você quer deixar para os nossos ouvintes? Ou que você quer trazer para os nossos ouvintes?
1: Caramba. (risos) Olha só, impacte a vida dessas pessoas que nos ouvem.
0: Certo. Bom, acho que a principal mensagem que eu posso deixar, e aí, independente do nosso papo aqui, talvez para a vida, é que a gente é muito mais do que o nosso crachá, Galera. A gente é muito mais do que a nossa profissão. Porque muitas vezes a gente exerce um monte de funções que não faz sentido para a maior parte das pessoas, ninguém entende o que é aquilo, como é que funciona. E muitas vezes a gente se apresenta: Oi, tudo bem? Eu sou o Thiago, o podcaster. O que isso quer dizer de mim? Que eu produzo podcast, tá? Mas e aí, o que eu gosto? O que eu faço? Quais são meus hobbies? Que a é. gente
2: prometeu isso e a gente não falou, né? O que ele gosta, <risos> o
0: que ele faz. Então, paira o um mistério ainda. Agora
2: né? ele vai ter que falar o que ele gosta, o que ele faz.
1: <risos> Manda seguir ele nas redes sociais. É. Né? Exato, segue lá.
2: <risos> então, se você quer descobrir o que o Thiago gosta, o que ele faz, segue lá nas redes sociais e, lógico, vai pro podcast dele também. Depois de ouvir o nosso, você vai lá pro podcast dele, te acalme.
1: Muito bom. E quem quiser ouvir os podcasts da Sul América, mande seu currículo para o RH, que assim que for contratado você poderá ter acesso aos programas internos é. Exatamente. Então, lá. Exatamente Muito bom,
2: e você já sabe nos siga aí no, no, no Spotify vai lá para o nosso Instagram também arroba mentes.em.foco enfim, interaja com o nosso conteúdo, porque toda semana tem conteúdo novo, né, Ivar?
1: Sempre de qualidade para todos nós.
2: Valeu, galera Mentes em Foco. Valeu, Thiago. Muito, muito, muito obrigado. muito obrigado por estar aqui com a gente, batendo esse papo e trazendo tanta riqueza aí sobre o nosso mundo de podcasters. Discutindo
1: o mundo do podcast. É... É isso aí. Obrigado, Thiago. Valeu mesmo, tá? Muito obrigado. obrigado. Eu que agradeço. Até Olá, pessoal. Até o próximo
0: programa. Até mais. Música E aí, curtiu o episódio? Então vai lá nas redes sociais do Mentes em Foco e comenta no meu vídeo. Ah, e não esquece de seguir ou inscrever-se, assim você não perde nenhum episódio que a Josi e o Ivan soltarem, combinado? E só pra reforçar, todos os links do Mentes em Foco estão na descrição desse episódio que você tá ouvindo agora. Antes de ir embora, eu quero te contar uma novidade. Quando esse programa foi gravado, eu ainda não podia contar algumas das coisas que a gente estava preparando lá na Sul-América, mas agora eu posso dizer aqui pra vocês. Nesse ano, a nossa iniciativa de podcasts cresceu e a nossa previsão é terminar 2022 com 10 frentes de podcasts internos na companhia. Mas não para por aí. A gente também começou uma iniciativa de podcasts abertos para todo mundo. E como a gente gosta do nome SoloCast, seguimos com ele. Então, você pode procurar aí no seu agregador de podcasts favorito para acompanhar mais um podcast produzido e apresentado por mim. Aí ah, é claro que eu também conto com o seu feedback sobre ele, hein? É isso. A gente se vê em breve em mais um episódio. Até lá! <tos>